0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста «Бородатый киберспорт» Передачи, в которой я смотрю на последние события из мира киберспорта И обсуждаю взгляды турниров, которые прошли за эту неделю У нас в этот раз не так много новостей, да и турниров не слишком много Но все равно интересные вещи происходят, важные вещи происходят Так что их мы обязательно обсудим Но давайте уже, как всегда, приступать для начала с более коротких новостей И для начала немножко о решафлах. Первая новость стала известна о том, что у нас Марч, который недавно ушел из ТНС, присоединился к организации Т1, но присоединился он к ней не в качестве игрока, а в качестве тренера. Будет он их новым тренером, собственно говоря, до этого... Uh, он уже, собственно говоря, довольно долго был тренером в Афнатиках. Но вообще, конечно, в целом ожидаемо, что марч перешел в Т1. Корейская организация взяла себе корейского игрока. Как бы изначально я, сейчас удивлялся, когда казалось, что у них не, ну, в составе не было ни одного корейца в какой-то момент. Это, конечно, было странно, но вот все-таки он появился. Uh, так что ну пожелаем удачи Т1. В целом у них составы всегда собираются неплохие, uh, но чего-то серьезного они никогда особо не добиваются. Uh, следующие новости. Перейдем немножко к Лиге Легенд к нашей снг И стало известно о том, что гамбиты потеряли одного из своих, можно сказать, ключевых игроков. Из команды ушел Diamond Prox. Довольно долго он находился в команде. С... Ну, как он, давно он играл в команде, а сейчас с 2013 года, но потом он ненадолго ушел, но все равно в 2016 году снова вернулся в команду. И в целом, ну, на самом деле, как бы, можно сказать, легендарный игрок для команды, который был с ней с самого начала, можно сказать, с самого основания констатальной лиги но вот от него решили избавиться, не понятно, точнее, точнее даже сказать, избавились ли от него сами, или он решил уйти из команды, но, если честно, я вполне не исключаю варианта, что от него решили избавиться, потому что, ну, просто, условно говоря, скажут, вот, потому что, условно скажем, игрок не тянет тот уровень, на который они сейчас вышли, они стараются выходить на чемпионаты мира, а, к сожалению, последние года все это постоянно, все эти титулы забирают себе юникурцев лавы, и зачем, соответственно, больше Дагамбита у нас не становится чемпионами СНГ, что, естественно, не очень радует владельцев организации, они хотят что-то поменять, как-то усилиться. И вот решили, видимо, что в этот раз, возможно, стоит Diamond Prox из команды убрать. И здесь кого-то на ивонниц, возможно, попробуют украсть кого-нибудь из уникортов лавов чтобы одновременно и ослабить соперника, и себя усилить. Но это, конечно, такие мои предположения, что в итоге будет у Гамбитов, не очень понятно. Но и в целом, на самом деле, конечно, да, единственная она... Э, ну, только, только постудил у нас и Гамбиты, и с Уникорс не составляют конкуренцию за чемпионство в СНГ. Остальные команды иногда примерно подтягиваются до их уровня. Но вот чтобы стабильно быть в топе, это у нас были только Гамбиты, э, ну и вот теперь Уникорсы. Следующая у нас новость. Стало известно о новом составе организации НИБР, на котором, с которым она временно будет у нас сейчас выступать на ближайших матчах Бласта и Флэшпоинт-лиги. Собственно говоря, им нужно было хоть какой-то состав собрать, потому что она подписана до по этой Лиги, она не может на них не участвовать, поэтому, соответственно, им нужно кого-то себе взять, а вот кого именно, не особо было понятно. Но вот сейчас они себе кого-то себе хотя бы поднабрали. Во-первых, они себе взяли в команду Лукаса, Который уже до этого не в команде играл, но его кикнули в конце 2019 года и, Собственно говоря, до этого он только во многих в команды проиграл, В целом игрок сильный, но немного староват А И также взяли двух молодых парней Это Лео Дарк, который до этого выступал в команде Sharks Esport, И игрок Vim, наверное, должно это читаться, Или может ВСМ, не знаю Который до этого у нас играл за команду Детона в целом, это все молодые бразильцы. Особо нигде они себя не показывали, но, ну, кроме Лукса, я имею в виду, естественно. Может быть, конечно, что-то получится у МИП. Но, если честно, мне кажется, это такой, знаете, варианты подписания и, скорее, из безысходности. То есть просто кто свободен был... Ну, то есть Лукас был свободен, остальные два просто дешевые парни, поэтому их, собственно говоря, получилось на аренду все временно взять. Пока они, собственно говоря, не попробуют себе кого-то взять получше, ну, может быть, если им получится этим составом, естественно, они тогда продлят контракты и уже полноценно выкупят их аренду, собственно говоря, себе но, если честно, я очень сомневаюсь, что что-то у них получится, потому что мне кажется, что Мибор у них сейчас такие, знаете, прям какая-то агония, можно сказать, происходит, предсмертная, потому что, ну, то есть ушли главные звезды, э, ушел Тако, ушел Фер, э, и ушел Фолин, как бы, и что без него будет делать Mibor, э, я, честно, не знаю. Ну, то есть у них остались, как бы, КНГВ и ТРК, но это не те игроки, которые могут что-то сделать, как по мне, э, и сила, их, собственно говоря, команды никогда в них не была. А вот эти молодые замены, то есть, да, молодые парни, может быть, будут играть неплохо, но... Мне кажется, какого-то опыта этой команде не хватает И вообще, в целом, к этому команда, честно Слабоватенькая, скажем так Следующая у нас новость Стала полноценно уже известна о составе Санэйка Который мы до этого, по обсуждали Он приобрел себе название Команда будет называться Life to Win А и, собственно говоря, немножко поменялся состав Потому что на позиции мидера у них произошло как у меня усиление. И вместо, по-моему, Эргона, который до этого должен был быть в команде, в команду пришел FN. И текущий состав команды это у нас ИЛТВ, ФН, Афтерлайф, и LTV, FN, Afterlife, и Санейка. И опять, если честно, я повторяю те же самые слова, которые у меня были до этого, что очень классно выглядит состав, очень сочно, очень мощно, крутые игроки могут заиграть на высочайшем уровне. А просто в том, кто их подписал и подпишет ли их кто-то. Потому что по именам, по контрактам это очень дорогой состав. И, собственно говоря, даже, можно сказать, самому самом анонсе, так сказать, это уже видно. То есть, потому что э, Immersion играет на аренде из Navi. Afterlife играет на аренде из xsrm И ЛТВ играет на аренде из Virtuus Pro. FN, я такой все-таки не подписал полноценный контракт с VP Prodigy. Ну, то есть, поэтому, э, может быть, да, конечно, единственный FN тут играет бесплатно, но помимо Сонейка. Но в целом это очень дорогой состав И все игроки в этом составе имеют очень неплохие контракты Со своими осознанными организациями Поэтому, если честно я, У меня вот есть вопрос, конечно э, Как это вообще будет играться дальше То есть пока это какой-то мини-микс Это возможно, пока они не добиваются серьезных успехов Это нормально Но как только у них начнется хоть какой-то результат Сразу, я почти уверен э, Начнутся какие-то у них проблемы Потому что, когда они станут конкурентами Тех самых э, Na'Vi, Extremum э, И Virtus.pro, сразу же, мне кажется, эти контракты аренды могут быстренько закончиться, пока и ВП скажут, типа, «Э, все, мы расторгаем контракт аренды, выкупаете его полностью, или, собственно говоря, мы его возвращаем обратно. Потому что никто не хочет себе иметь такого большого конкурента, особенно, который полностью состоит из игроков из аренды. Поэтому я сейчас... То есть два варианта. Или кто-то за эту команду все-таки стоит, богатый, или он, собственно говоря, ну или эта команда долго не продает, как по мне. То есть, Потому что ну, сливком, слишком крутой состав для микса. То есть, конечно, понятно, что все эти игроки не бедные, скажем так, и в теории, конечно, они могут и сами свои контракты выкупить. Но для того, чтобы купить свой контракт, это они должны начать очень успешно уступать. А, если они будут успешно уступать, то, им, в принципе, уже какой-то спонсор найдется, кто, скорее всего, их выкупит. Потому что у нас, говоря, у нас win страйки есть без составов, а они не хотели бы себе, в принципе, плохой состав иметь. Спириты, конечно, себя официально не подписать состав, но у них, конечно, есть вот этот состав Yellow Но если будет возможность, почему не подписать кого-то покрупнее? У нас, собственно говоря, империя без состав, хотя вряд ли они себе будут подписать состав, дорого, но то есть, сон говоря, организация в СНГ есть без составов нормальных. Габиты те же самые, хоть сейчас объявится так, мы это сейчас еще обсудим, но, условно говоря, если будут выстрелить такой состав, то они, я уверен, бросят свой текущий состав и подпишут именно этот. В общем, организации много, что будет с этим составом, я, честно, пока непонятно, выглядит сочно, но вопрос в том по деньгам. скорее больше волнует именно вопрос денег, именно вопрос контрактов, с слишком слишком крутые игроки, а из действующих команд сюда перешли. Следующая у нас новость у нас опять СНГ Сунгер Трансфер в доте. Стало известно о том, что у нас Magical ушел из организации Cyber Legacy. Собственно говоря, Cyber Legacy поначалу в ценном составе, который говорил, почти можно сказать, состав Navi. У них в команде был Куман, Близи, Бигну, 7, и, собственно говоря, Magical. Этот состав выглядел очень неплохо, они начали играть очень здорово, но постепенно их результаты становились все хуже и хуже. Судя по честно, в команду уже не проходит даже почти никуда, а если проходит, вылетает самый первый. В общем, команда скатилась. Говоря, Маджикол тоже это почувствовал, он написал большой блог по поводу своего ухода. Судя по примеру то же самое он рассказывает. Единственное, что он говорит, что начинала команда хорошо, но потом у них началось, судя по, наращиваться напряжение внутри коллектива, а у них не получалось что эти проблемы. Плюс к тому же организация По его словам, как-то очень странно с ними действовала Не пыталась ничего сделать э, не, говоря, не выплачивала им полноценной зарплаты Не оказывала все условия, которые они им обещали При подписании контракта, что у них будут В общем, немножко их кинула организация По условиям, скажем так Обеспечения состава а Команда плохо себя стала чувствовать вместе В итоге он понял, что смысла дальше этого это продолжать нету, э, Команда явно идет вниз а Они, как сам говорит, уже типа, перестали даже играть эти КВшки Потому что они понимали, что каждая КВшка еще больше наверное, увеличивает между ними конфликт, а и проще было просто не играть ни одной матча вместе, чтобы хотя бы во время матчей, скажем так, быть в менее, скажем так, плохом настроении и духа, чем если бы они до этого поиграли бы эти научные матчи. В общем, по составу, в принципе, понятно. Единственное, конечно, интересно, что вот этих слова по поводу Cybernexus и его организации, то есть как он сам говорит, что типа это чувство, как будто этому организации было нас просто наплевать. И, в общем, если честно, Cyber Легаси очень загадочная, конечно, для меня организация Потому что, ну, то есть я уже до этого пару, ну, какие-то пару выпусков у меня было когда, Давно, когда я рассказывал о инвестициях в эти Cyber Легаси И о том, что, если честно, вся вот эта вообще организация выглядит как, скорее, какая-то такая ширма для отмывания денег или что то такого Потому что очень большие инвестиции идут в организацию а никакого выхлопа нету, то есть составы у них вообще никакущие, состав по CSGO никакущий, состав по дате был никакущий, вот сейчас единственное, да, подписали дорогой состав, но, как мы видим, даже на него они бы не максимально экономили, не старались его как-то развивать. Как бы для организации, которые номинально имеют бюджеты, сравнимые с Pro и с Na'Vi, это явно не тот уровень, который должна эта команда предполагать своим игрокам, чтобы те выходили на свой максимальный уровень. В общем, очевидно, что с Cyber Legacy что-то с ними не чисто, и та же самая вот эта история со ставками Их, кстати, заблокировали париматч полностью вообще все матчи со Сабер у себя на платформе Потому что, ну, все-таки эти доказательства Сабер Легаси их не устроили Как бы и то, что мы номинаем фавориты. я тоже, по-моему, обсуждался, по-моему, в Твиттере отдельно И в Телеграме я написал, что, в общем, это как абсолютно бессмысленный аргумент, скажем так В общем, да, Сабер организация странная то, что у состава есть какие-то проблемы именно с организацией, в принципе, новость не слишком для меня удивительная. И только еще больше подтверждает эти сомнения по поводу вообще сути и смысла существования Cyber Legacy. Ну, в общем, как-то так. По Magic особо больше нечего. Игра, в принципе, неплохая, не самая талантливая, честно, как мне кажется но для таких вот составов около топа он, в принципе, выглядит очень-очень неплохо, но, вот, конечно, чтобы быть топ-1 команды Евро, ну, топ-1, скажем так, мидером СНГ, он явно не готов, и я сомневаюсь, что когда-нибудь станет таким, но где-то около топа он, в принципе, вполне может себя проявить. Дальше продолжаем нашу эпопею в СНГ-регионе. И, собственно говоря, стал известен новый состав Гамбитов. Его до этого уже сливали, поэтому особо то большой новостью это не стало. Но, собственно говоря... Ну, на самом деле, даже, можно сказать, не особо интересно. В общем, кто в команде играет? В команде играют Вай-Вай, Ларинов, Мелис, Вампир и Эйна. Собственно говоря, Вай-Вай это бывший дурачье, которого заставили поменять ник, потому что, ну, типа, Гамбит, МТС, солидная организация, как бы не солидно иметь у себя игрока с ником Дурачо Это примерно то же самое, как было с Пашей Который был Пашей и Башу. Когда я перешел на Virtus.pr Его заставили убрать, собственно говоря, приписку ставили просто Паша, ну точнее я Паша И, собственно говоря, то же самое, примерно, сделали с Дурачом Единственное, конечно, вопрос, почему он сделал себе вай-вай. Очень, честно, странный ник Что-то такое китайское То есть, Да, у нас, конечно, Йоку играл с ником просто Вай Но там хотя бы это как было понятное сокращение от его ника То есть как тот же самый год играет с ником G. Как бы, это понятно, но почему дурач стал просто воеваем? это, конечно, большой для меня вопрос. Есть? А, то есть, мог бы остаться Д, мог бы остаться Йоу, он как бы всегда в конце дурача писал Йо большими буквами, как бы то есть А мог какой-то новости Ник придумать, я не знаю, может просто оставить какой-нибудь дурач э, Или дур, просто оставить себе ник, типа Дирк как бы, как бы как персидское имя э, То есть, не знаю, что было бы разный вариант Но кстати, такой выбор, как бы, его вариант, конечно Но, в общем, странный немножко выбор никнейма, но ладно А если взглядаешь по составу, что, можно сказать э, Типа, Дурачио, в принципе, неплохой мидер Молодой, талантливый, в принципе, сейчас начинает себя раскрывать э, В принципе, неплохо э, я честно, особо я где-то не встречал Это что можно сказать, и по Мелису э, Наверное, молодые пары, возможно, талантливый Как бы, по оффлайдерам, это вообще большая проблема у СНГ Поэтому... Он, может быть, даже не самым крутым аффлейнером, просто нормальным. Это, в принципе, уже сойдет для наших команд. А и саппорты, конечно, топовые. Ну, то есть, вампир уже себя показал в гамбитах очень круто. Ну, и Айни, собственно говоря, его выкупили, действительно. И, собственно говоря, состава ВП, если все правильно помню. И у меня не совсем и сошел с ума. Собственно говоря, это тоже был довольно артодайм. Что его туда выкупили. В общем, что сказать. В принципе, все стало понятно. Состав... Такой более академический, скажем так. То есть это не состав на то, чтобы быть топ-1 командой в СНГ-регионе, как они были до этого, с составом с ГПК, с ФНГ, собственно говоря... С вампиром даже тем же он но все равно шашло. И, естественно, еще интересная такая вещь, что номинально ГПК все еще числится на контракте в гамбитах Но почему-то он в этой команде все-таки не оказался Хотя, казалось бы, если вы хотите брать себе молодых игроков То ГПК достаточно молод, чтобы в команде присутствовать То есть, видимо, все-таки ГПК кто-то выкупил Скорее всего, в поскольку он с не последнее время Но, может быть, конечно, кто-то у нас снова появился Но, скорее всего, именно в Pro. В общем, гамбиты, что можно сказать, они пошли, по, скажем так, популярному у нас сейчас с пути в СНГ-регионе. Когда вы просто берете состав Академию, потому что сгоря денег они требуют намного меньше чем обычный состав из старых, скажем так ветеранов, а по результату чаще всего даже не уступают. Эти ветераны потому что сейчас вот эти команды из старичков э, вспомним то же самое выступление экстремов э, выстреливают и играют даже хуже, чем молодые парни. Э, поэтому в цен конечно гамбиты, понятно, что так сделали. А, интересно, конечно, то, что Гамбиты явно своих бюджетами претендуют на нечто большее, чем просто состав Академии. А я думаю, скорее всего, они просто пока ищут себе хороший состав, пока ищут тебе возможности для покупки. А, они решили, скажем так, чтобы не терять место на турнирах, чтобы не терять, скажем так, бренд в доте своей. А, они решили просто хоть какой-то состав подписать. А, к тому же, если хоть кто-то из этих молодых парней выстрелит, а, или, говоря, или Ларинов, или Мелис, или Дурачо раскрывать, как полноценный кель, то почему бы их в команде не оставить, когда-нибудь тебе уже придется нормальный состав с дорогими игроками. В общем, в целом, Габита мне решение компонирует, решение хорошее, решение э, мощное, э, можно так сказать. В общем, и состав э, не самый плохой, хотя, конечно, понятно, ну, молодой, но э, в, цел- в целом нормальный, скажем так, сойдет. Дальше у нас новости, скажем так, на уровне слухов. Во-первых, у нас первый, ну, обе, кстати, из CSGO. Первый такой слух у нас стал известен о том, что, возможно, фанпас Фениксы выкупят себе состав Гатсентов. Собственно говоря, почему это слух прошел? Потому что скоро начинается второй сезон флэшпоинта. И, собственно говоря, фанпас Фениксы купили себе место во флэшпоинте, а состав за, за все это время так себе и не купили. В первый раз, когда они выступали, собственно говоря, на флэшпоинте, они сначала вроде как, то временно подписать состав героик. Но в итоге от него отказались. Когда Естага продали в Астральце. Кстати, вот сейчас забавно э, Если бы они ставили состав героев, Интересно, остались бы сейчас Херойки топ-1 командой мира э, под, под знаменем Фанта Фениксов или нет а, То есть, по сути дела, сказать, что Фанта Феникса потеряли э, топ один состав мира И в итоге сейчас теперь кусают локти, может сказать а, Тогда себе цели еще потом Какой-то мини-американский какой-то американский состав э, Американский, который, ну, ничего особо не показал Я, от него никто ничего не ожидал Но просто, как, знаете, команда заточка была Просто чтобы участвовать, хотя, по сути дела, ничего Эта команда выиграть и не могла Сейчас, по слухам, они планируют купить всех гацентов, опять еще одна датская организация, в этот раз, конечно, уровнем пониже, чем текущие героики, но в целом примерно сравнимые с тем, что у них до этого было, как бы номинально состав неплохой, сам гаценты иногда себя где-то показывают, учитывая, что во флешпоинте не самая большая конкуренция Потому что там не самые сильные команды В целом, может быть, чего то они смогут даже добиться В общем, Falvas конечно, странная команда В CSGO особенно, но кто-то, кто-то им нужен, хоть какой-то состав им нужен В целом, почему бы им писать коцентов Выглядит это, в принципе, вполне логично Но, если честно, что-то супер супербольшое от них, конечно, я не жду Но там зависит, конечно, от состава этой самой флешпоинт лиги кто там будет играть, и от этого, конечно, уже будет зависеть На то, насколько далеко смогут у нас пройти коценты а если сейчас также новости в догонку, э, вот эту более, скажем так, не не впечатление, то, что у нас кого-то пишет, по-моему, с это было, как бы, понятно, очевидно, э, то достаточно новость такая, знаете, из разряда слухов, но слухи, которые давно ходят, которые, в принципе, возможно, хоть какое-то, скажем так, основание с собой имеют. По слухам у нас Ника может перейти в Джиту, собственно говоря, в Джиту сейчас имеются большие проблемы. Э, и с игрой с составом совсем. Э, естественно, в Джиту хотят какие-то изменения, вот по слухам они договорились или скоро договорятся с Фейзай. О том, что к ним перейдет Ника э, за огромнейшие деньги. Собственно говоря, и так уже Ника находится на огромном контракте его в, в Фейзак. Э, сейчас его за еще больше деньги такой, перекупу, э, хотят перекупить Житу. В целом, для GTU, конечно, это будет возможность как-то встряхнуть команду, сделать какие-то изменения, которые, возможно, помогут ей вновь вернуться на высокий уровень. Но, если честно, я не уверен, что GTU нужно такая точная замена Ника. Если честно, возможно, она сделает все только хуже. Но, конечно, это, знаете, это гадание на кофейной гуще, потому что g такая настолько нестабильная команда, которая то она топ-1 команда мира, то она топ-16, и, говоря, Европы. В общем, странная-странная команда, все текущий момент придется ли в нее Ника если честно, я не уверен. То есть очень много слухов говорят, что да, но также много слухов говорят, что нет. В общем, мне кажется, скорее всего, какие-то переговоры идут, но просто пока не могут сойтись на какой-то определенной цене или чем-то таком. Поэтому, собственно говоря, пока как-то официально все это никак не может закончиться. А от этого, возможно, идут разные случаи, что кто-то слышит, что переговоры идут, поэтому сразу говорит, что они приходят. Кто-то что переговоры были неуспешными, потому что они договорились сразу говорит, что нет, это все ложь. В общем, история непонятна, мне кажется, вряд ли появился от новости, из ниоткуда. Скорее всего, какие-то переговоры ведутся. Просто возможно, что g не договорятся, собственно говоря, по итогу с Фейзами, и он, собственно говоря, останется в Фейзах. В целом, у них дела у Фейзов в последнее время шли не настолько уж и плохо. Хотя, конечно, могли бы, скажем так, и получше. Получше, чем g они сейчас идут, это точно. В общем, как-то так. Сник... На этом мы, наверное, закончим эта новость Перейдем к последней у коротенькой новости. А на самом деле, на последней новости на... в этом выпуске. Э, Стал, здесь на очень интересный у нас турнир, который вроде как есть, а вроде как его нету. Э, это турнир Time of Bad, э, на который, пожалуй, собственно говоря, у нас организация новая. Я посудил, это дочерняя организация Юников, э, Который, собственно говоря, сыграл на турнире, не получила денег. А потом казалось, что никто вообще не получил денег. Вообще, на самом деле, весь этот турнир был просто профанацией. Никакого турнира не существовало, Суточка, сама эта например, контора такая полулегальная является. И они провели как бы турнир, добавили его как бы на все платформы, на все площадки. Из-за этого на него ставили хорошие ставки, в том числе они сами делали ставки. А по итогу, собственно говоря, они никому даже планируют эти деньги, такое не хотели. По сути турнира не существовало, ну, то есть, как он существовал, так, на бумаге, но по факту никто на него денег не выделял, никаких спонсоров у нее не было, а, ничего выиграть в нем даже тоже было, по сути дела, невозможно, в общем, э, турнир как какущий оказался, но вот так, к сожалению, у нас происходит, и с этим у нас появилась такая ситуация, что люди стали требовать от Valve э, пожуще проверять турниры, особенно проверять турниры, которые получают э, билет Внутри игровой, потому что сейчас делал любой турнир против Valve, может получить у себя билет внутри игры, который, собственно говоря, позволит ему, скажем, так официально числиться всех статистиках, типа Дота Бафа, как официальный турнир. Этим, видимо, воспользуются эти ребята. Взяли себе турнир такой полуофициальный, и, собственно говоря, за счет этого. Выглядело все это как бы как будто это серьезный турнир. Хотя, по сути дела, это был просто такой, знаете, издевательство над игроками, а, поп заработать денег и привлечь, скажем так, аудиторию за счет вот этой кратковременной рекламы своего портала покнигерского. А, как-то так. все больше поэтому сказать нечего. Так что на этом закончится настями Перейдем у нас к большим темам, а именно к турнирам, которые у нас прошли. У нас на этой неделе прошли два РМР-турнира Один в СНГ, один в Европе Давайте сначала начнем с СНГ Он у нас более интересный, как по мне, получился По группу, По группам, что у нас произошло На самом деле, в группах уже началось у нас первое удивление Потому что, собственно говоря, группа А У нас С турнира вылетели сразу сайбер В целом, это было ожидаемо Вылетели Кей 23 это у нас бывший Саймон Это уже менее, скажем так, ожидаемо Вылетела из спада, в целом, тоже было ожидаемо Но кто нас хорошо выступил у нас идеально в группе выступили Virtus.pro, что-то, конечно, было для меня шоком, но в итоге это все, конечно, оказалось, в принципе, закономерным результатом. И у нас также прошли дальше следующую стадию Forza и Na'Vi. Притом, если то, что пошли, Forza, как бы еще более-менее ожидаемо, то Na'Vi, хоть и прошли, но прошли с очень большими проблемами. Мы обсуждали до этого в прошлом выпуске вот этот перенос матча, болезнь перфекта, мы ее еще сегодня обсудим, кстати. В общем, Na'Vi очень странно там выступили в группе. Э, проиграли два матча, причем если поражение от Virtus.pro можно, скажем так, посчитать поражением более, так, по делу То вот их поражение от фарзов, это было полная какая-то странная ахинея И как так получилось, никому не понятно, в общем, очень считанные результаты Но как так получилось, э, Virtus.pro первый, фарзы, Нави второй и третий В целом, наверное, именно если считать тройку сильнейших, наверное, все-таки действительно самая сильная тройка Хотя в теории, конечно, Саймона могли бы с ним побороться Но как-то у них совсем не задалась игра здесь Плюс у них там тренера забанили И поэтому, в общем, видимо, это все сыграло им в минус В группе боя результаты более, скажем так, предсказуемые У нас первое место в целом ожидаемо заняла команда Spirit Что в целом, ну, было на самом деле ожидаемо Но вот кто у нас провалились Из интереса у нас провалилась команда, во-первых, Strike, И у нас провалилась команда HellRaisers Обе команды в целом смотрелись неплохо Обе команды умеют у себя неплохих игроков И до этого неплохую игру но в итоге обе они смогли выиграть только по одной игре, что, что, конечно, результат явно не самый мощный, скажем так. Но кто у нас смогли пройти? У нас смогли пройти, во-первых, команда Гамбит, которая потеряла, скажем так, приставку Академии, взяла все состав полноценного уже Хоббита, и в целом с ним играет относительно неплохо. А и также команда Немига. Беларусы уже довольно давно у нас выступают очень неплохо на СНГ, скажем так, сцене, за счет чего, собственно говоря, смогли все заработать репутацию и на этом турнире тоже ее не по мы еще о них поговорим но и в группе тоже созрелись довольно достойно так что в принципе по группе единственное конечно удивление наверное то насколько слабо сыграли нави в группе и наверное по windstreaku мне все-таки удивление было немножко от этой игр но в целом на самом деле результаты более менее ожидаемые а вот что было в плей офф в плей офф конечно было очень очень интересно Началось у нас все с матча Нави-Гамбит, собственно говоря, у нас э, В этом матче я провел легкого победу Нави так и получился, они победили Гамбитов, как бы все нормально А вот дальше, конечно, началось интересно У нас Форза играла против Немиги И тут, казалось бы, у нас вроде как Форза фавориты, Немига, конечно, команда неплохая Но, казалось бы, Форза должен быть сильнее Но им тут-то был И в итоге у нас довольно уверенно побеждает в этом матче Команда из Беларуси проходит дальше, а Форзы вылетают, собственно говоря, в матч за пятое место, где они играют с Гамбитами и проигрывают в итоге даже матч и Гамбитом. А и у нас Гамбит занимает пятое место, Форза шестое, Force, в принципе, наверное, все-таки чуть хуже, чем от них хотелось бы, скажем так, ожидать Но в целом, по качественной их RMR-рейтингу Это, место, скажем так, закономерно Но просто у них прошлые все турниры RMR-системы были полностью провальными Поэтому, собственно говоря, у них так мало очков Хотя, в целом, команда, условно говоря, достойна Хоть каких-то, ну, достойна, в принципе, по составу, по игре И, в принципе, наверное, топ-5, топ-6 в СНГ, наверное, достойна Как минимум точно Но, к сожалению, тут она получилась именно на шестом месте Пятый занял Гамбиты. Гамбиты, в принципе, играют хорошо Молодые ребята смогли себя проявить, смогли Сунгре действительно поднять свой уровень игры. И выглядит очень-очень достойно на СНГ уровне. Так что молодцы, молодцы ребята тоже смогли вырасти. А вот дальше, конечно, сейчас интересное, потому что в полуфинал оба матча произошли абсолютно не так, как я ожидал. Я, собственно говоря, у себя в телеграм-канале делал прогноз по всей этой стадии. А, и тут, конечно, у меня был полный провал. Потому что первый матч Virtus Pro Я, то есть я говорю, что матч, в принципе, на самом деле, 50 на 50 в группе ВП выглядели очень-очень неплохо, но в том числе, но скажем так, ВП выглядели неплохо в группе, но что у них будет в плей не особо было понятно. А это, конечно, было просто, конечно, и по Нави, потому что Нави команда номинально более сильная и в теории, конечно, должна побеждать Virtus.pro Про, но она в не самой лучшей форме после группы, как бы и у них в целом игра как-то сейчас не очень хорошо идет. Поэтому я, конечно, поставил тогда на Нави, но в целом э, то, что Virtus.pro Про победить, я в этом в принципе тоже, скажем так, не был этим шокирован. Но на то, насколько уверен Насколько графику сыграли Virtus.pro в этом матче. Это, конечно, мое уважение, потому что Нави просто ничего не смогли против них сделать. Да, да, конечно, в каких-то местах у что-то получалось, но в целом ВП выглядели настолько мощнее и в моментах, и в стратегии, и в целом просто во всем, что прямо, честно, я удивлен. Я удивлен, насколько хорошо смогли начать играть ВП с вот этой одной заменой, недавно которая у них была, насколько сильно их поигра... говоря, изменилась игра. В общем, ВП, вот, взявшие себе, собственно говоря, вернувший бустер вместо Адрена, вновь стали всех разваливать, и прямо, прямо молодцы ребята. и честно, ВВП меня очень сильно удивили на этом турнире, но еще мы поговорим. В втором полуфинале у нас играли Спирит и Немига. Тут я тоже как бы сказал, что Немиг, конечно, молодцы, белорусы хорошо играют, но Спирит — это команда немножко другого уровня, поэтому они должны легко побеждать, но тоже, опять-таки, не тут-то было, потому что Спириты, хоть, конечно, и дали бой, но то, что смогли у нас показать Немига, это, конечно, опять-таки, мое уважение. То есть я мало чего ожидал от этих молодых ребят, то есть всегда, конечно, хочется поболеть за, скажем так, андердогов, поболеть за молодых ребят, но вот, если честно, как бы, знаете, сердцем конечно, был за Немигу, но головой я был за спиритов всей, причем головой, но каким-то образом у нас смогли действительно себя проявить э, молодые белорусы, и, собственно говоря, прошли дальше, прошли финал РМР-турнира, уже, как минимум, заняли второе место на турнире, что, конечно, у них отличные достижения, и пока что похоже, что именно Немигу у нас можно пройти, э, помимо, скажем так, э, стандартных нави, на следующий мейджор, что, конечно, будет для них очень большим прогрессом, и очень, честно, меня большим удивлением, но вот как бы действительно ребята смогли взяться за ум, скажем так, и из группы Спиритов. Прошли финал, прям молодцы. Матч третье место у нас получился с Точнее, вообще не было этого матча, потому что Нави отказались играть в этом матче из-за, опять-таки, проблем со здоровьем Верфекта. И, честно, я не знаю, действительно они играли, не играли этот финал из-за проблем со здоровьем, или просто у них какие-то знаете, более хитрые ну, идут мотивы. условно говоря, у них сегодня, точнее, ну как, относительно того завтра, того дня был завтра, должен был быть матч с ну, на Набласти. Они, смотря прямо сейчас этот матч и играют. Э, можем сейчас даже посмотреть, какой там сейчас результат. Они играются не памятой от матча. Я сейчас прогнозирую поражение в этом матче. Но посмотрим, что у них получится. Пока что. О, кстати, в первую карту они выиграли Инферно. Это интересно, но на не пока проигрывают. В общем, но, если честно, в целом, по Нави, Нави игра неплохо на этом турнире. Нави выглядели очень слабо. У них просто у всех не шла игра. Поэтому, если честно, я от Нави сейчас в последнее время мало чего жду. И если честно, мне кажется, чего-то серьезного они вряд ли смогут в ближайшее время добиться. Но а в финале у нас Virtus.pro играли против Немиги. Нимига старалась, Нимига боролась. Но Virtus.pro просто это какая-то машина невероятная. Насколько сильно они смогли пребывать в игре своей, это прям для меня большое удивление. Поэтому Virtus.pro до этого я к ним относился скепсисом. Я говорил, что команда, конечно, может быть не самая плохая, но очень нестабильная. У них большие проблемы. С каждым днем они играют все хуже и хуже. Но вот, похоже, все-таки неожиданно, особо без больших каких-то замен, а просто смогли перевернуть по и начать действительно быть крутой командой, топовой на данный момент команды в СНГ. как бы тут я говорю вообще без всяких таких, скажем так, сомнений и прочего. Я, честно, уверен, что сейчас они сильнее, чем Нави в текущей форме. Поэтому, конечно, ВП молодцы. ВП класс сыграли, Беларусы молодцы. А вот по Нави по Нави все больше вопросов возникает. Есть, честно, не самых, скажем так, приятных вопросов. Поэтому, конечно, вопросы и вопросы остаются. Ну и, кстати, говоря по RMR рейтингу, что у нас получается на данный момент в СНГ регионе у нас на первое место сейчас все еще у нас остаются спириты за счет третьего места на собственно говоря этом турнире а на втором месте все еще имеется на нави на третье место нас смогли взобраться нимига также у нас на четвертое место взобрались вертус про и на пятом месте на данный момент находятся гамбиты в целом еще есть шанс пройти дальше у кого имеется шанс пройти дальше у испады они а всего на полочка отстоют гамбитов имеется шанс пройти у форза и имеется шанс пройти у винстрайков. Им надо хорошо выступить, тогда они смогут пройти. В теории еще могут пройти кей 23 но это, ну, то есть бывшие Саймоны, но это менее вероятно, но в целом возможно, возможно. Просто надо, чтобы провалились все остальные, а именно, собственно говоря, Саймоны бывшие выступили хорошо, но это, конечно, уже маловероятно. Харт Легиона потеряли все свачки, я понимаю, вообще, кто у них были за, собственно говоря, прошлые турниры, поэтому у них теперь они не топ-1, или такая там была топ-2 команда в рейтинге, теперь она команда топ-12, с0 очков, в общем, от Легионы полностью уже не попадают на следующий мейджет. А вот пока что у нас получается, что в стадию легенд проходит Спирит, и Nali, а в стадию контендеров, и чел... нет, в стадию челленджеров у нас проходят Немига, Virtus.pro и Гамбиты. И в контендеров. Не очень понятно, честно, по цвету. А вот в челленджерах проходит не МиГвирус Про на момент, а в Гамбиты все, я разобрался. В общем, ну это, конечно, еще не факт, потому что у нас еще впереди будут термар-турниры. У нас еще, скажем так, не непятый, когда будет играться Мэджир, поэтому теперь еще много всего. Так что как-то так. И, кстати, по зрителям давайте также пройдем коротенький анализ. У нас, собственно говоря, этот турнир смотрело в пике 193 тысячи зрителей. Это был матч на ВВП в боевом плей-оффе во второй день. а И в среднем смотрел 44 тысячи зрителей. В целом, это не самые плохие цифры, если, на самом деле, сравнивать их с WePlay Clutch Island, э, прошлым, собственно говоря, СНГ-РМР-турниром, э, то результат тут совершенно э, замечательный, скажем так, потому что э, тогда был пик 145, сейчас пик 193, как бы улучшение, и тогда было максимально, ну, тогда в среднем значение зрителей было 30 тысяч зрителей, а сейчас 44, при том, как бы число матча особо не изменилось, Но при этом интерес явно вырос И на самом деле мы еще сейчас будем говорить про европейские европейские турниры Но в целом, какой может делать вывод Что сейчас осенью турниры смотрят намного активнее Чем их смотрели летом То есть, казалось бы У нас летом была пандемия, все сидели по домам Но все-таки, видимо, несколько много людей сидел по домам Видимо, многие люди поехали на дачу Поэтому, собственно говоря, число зрителей уменьшилось А вот сейчас осенью оно снова выросло Ну, собственно говоря, переходя уже Заканчивая разговор про СНГ Перейдем и к Европе у нас проходил DreamHack Open Fall 2020. RMR турнир в, собственно говоря, европейском дивизионе. Тут у нас результаты крайне-крайне интересны. У нас много неожиданных самых результатов тут имеется а какие-то, Ну, конечно, итог, на самом деле, это четверка, на самом деле, более-менее предсказуемая Но вот все остальное, все остальное довольно интересно Давайте сначала поговорим по группам По группам у нас, во-первых, четыре команды вылетели из группы сразу же В группе А у нас вылетела команда Спорт, В целом довольно ожидаемо Муза сейчас в ужасной форме, поэтому у них и группа была сложная, на самом деле, сложная И, собственно говоря, сами Муза в последнее время играют просто ужасно а в группе Б у нас вылетела команда Endpoint Это команда с квалификацией Особо там заестных игроков нету Так что в целом это довольно было ожидаемо Приду нее тоже была довольно сильная группа а В группе C у нас вылетела команда Sow Тоже не самая сильная, скажем так, команда из Португалии В принципе ожидаемая В группе D у нас вылетела команда Ence команда, на которую все-таки, наверное, кто-то тут ставил У них из главных соперников была команда Спраут Немецкая, которая в целом была им, наверное, по силам И они должны были, наверное, занимать третье место А Спраута четвертое Но вот финны не смогли У них была очередная замена, я помню, на этом турнире У них вместо... А, у них... В общем, у них временно сейчас играет из команды Паву Гейминг X7 в общем, на самом деле, Энс, конечно, такая, знаете, эта история, как вот вы делаете себе крутую команду, а потом у вас только это эгоизм возникает, то ли еще что-то. Но вы выкидываете из команды своего капитана, выкидываете из команды Алексиба, а в итоге у вас команда идет на дно и из топ-5 Европы, и мира вы становитесь командой топ-16 Европы и там топ-30 мира. В общем, конечно, Энс это такая, знаете, очень печальная история провала из-за одной замены, которая не должна была происходить, никто ее не понял, но она почему-то случилась. В общем, как-то так Дальше уже давайте пойдем по командам снизу вверх по турниру таблицы а, И последнее место у нас на этом турнире э, Из тех, кто прошел в плей-офф э, Заняла команда g Собственно говоря, французы Топ-2 европейского рейтинга на момент турнира э, Очень крутые ребята, в которых я сильно верил Которые действительно показали себя неплохо Они на турнире полностью провалились я, Причем казалось бы, в группе они себя показали довольно неплохо Они проиграли только Астралисом э, Выиграли Херойков а вот дальше плей-офф началось что-то ужасное. Они сначала проиграли Бигом. И, то есть, да, конечно, Биг это команда не самая слабая, но явно слабее, чем Джиту номинально. Хотя тут, конечно, была игра близкая, поэтому тут, словно говоря, Джиту еще сыграли нормально. Но вот дальше, дальше G2 у нас проиграли полностью разгромно Оуджи. То есть, Оуджи это команда неплохая, но явно не настолько сильно, чтобы побежать Джиту. Причем, ну, то есть реально не настолько сильная. если Биг еще в теории побеждает Джиту, словно говоря, в каких-то матчах, то Джиту, конечно, с Оуджи должны разбираться без проблем. Но тут вообще ничего не получилось В итоге французы нас вылетели Снова с сетки плей Стали играть уже в матчи за 9-12 место Где провалились и дальше Потому что они сначала проиграли команде Face Clan, Причем проиграли полностью опять-таки разгромно На Дасте на Верпасе, Просто без шансов их разгромили Это уже, конечно, совершенно неликующий результат И в итоге дальше они уже играли Даже в матч за последнее место И даже в матче за последнее место Они проиграли команде Гатсента И в итоге заняли самое последнее место на турнире В этой сетке плей-офф Uh, Появим, конечно, что Джиту просто после поражения от Оуджи уже, скажем так, морально развалились, и поэтому, собственно говоря, они проиграли и Фейзам, проиграли и даже Годцентом. Естественно, даже если они проиграли бы Фейзам, с они не должны были проиграть ни в каком исходе, но, к сожалению, тут просто настолько все было плохо, видимо, с моральным команды что такие у нас получились результаты. Вообще, и в общем, и с этим провалом, конечно, вполне очевидны слухи о том, что Джиту хотят поменять состав. Что жу хотят выкупить Ника и все такое. В общем, пока джуту судьба непонятная. В принципе, на самом деле, в джуту уже есть один игрок из Боснии. Это у нас Hunter. У нас также есть еще один в команде серб Некса. Так что в целом, на самом деле, команда может найти перепрофилироваться из французской команды в такую балканскую команду. И в целом, соответственно, довольно неплохо, как по мне, но, конечно, по g вопросов много, очень много вопросов найти, таких, которые не решаются именно игроками, которые решаются какими-то тренерами, менеджерами, психологами, мне кажется, именно самая большая проблема g именно в этом, то есть, в принципе, играют они неплохо, но вот именно какие-то стратегии, какие-то моральные качества у них явно проседают, Ну собственно говоря, они дальше, 11 место команда GodSend она в группе, опять-таки, тоже выступила неплохо, казалось бы. Но в плейл сначала попала на страйс, проиграла без шансов, тут, в принципе, была ожидаемо. А дальше проиграла команде Спраут, тоже, на самом деле, не самый ожидаемый результат. Могли, наверное, тут победить, но в итоге проиграли. Попали в Лозера, где без шансов сначала проиграли Норфу. И просто команда как бы шла на абсолютно худший результат на турнире. Всем проиграла, без шансов, просто. Но в итоге смогла победить Гацента, поэтому 11 место, как бы... Все результат не самый лучший. Но хоть кого-то они смогли победить, но явно команда не в лучшей форме, скажем так. Десятое место у нас заняла команда Норф. Команда Норф тоже, казалось бы, в группе выступала отлично. 2-0. Счет в своей группе. С первого места прошли. Попались на Фнатиков, проиграя Фнатиками без шансов. Попали в лузерах на героиков Тут же проиграли, на самом деле, в тяжелой борьбе. Но как бы крайне проиграет Хироиком. Хироики сильная команда. В итоге оказались в лузерах. Где... В абсолютных лузерах, скажем так. Где победили сначала Гацентов, но в итоге проиграли фейзам в тяжелой борьбе, в близко очень встречи. Сам Норфы выступили неплохо. Норфы молодцы, на самом деле, для их уровня. Не самый высокий в последнее время это результат неплохой, на самом деле. Так что, да, конечно, Норфы не получили особо много очков, не получили особо много денег, но хотя бы сыграли не настолько плохо. И в целом, скажем так, показали себя достойно, как по мне. Uh, выше них чуть забрались фейзы Фейзы также у нас вот попали сетки Супер лагеров, скажем так Тоже в группе, точнее, выступили на самом деле Довольно посредственно uh, По плей уже чуть получше Они у нас, собственно говоря, проиграли В очень тяжелой борьбе не пам uh, У них в серии было 4 допа Или 3 все-таки Нет, 3 серии допов, извините, у них было в серии Плюс первый матч закончился только, опять-таки, в разницу там в одну карту до ничьей и до серии допов. В общем, ФСРейс неплохо в плей-оффе. А, и, говоря, вот в своем лузеровском турнире, только показать себя хорошо, обыграли G2, тоже, как бы, на самом деле, довольно уверенно. И в итоге победили нас Анофов. В целом, Физы молодцы, конечно. И, может, немножко не повезло где-то по группе. Но, конечно, главный Физов, он был именно в стадии... группы групповой стадии в плейфе, они играли нормально. То есть, если бы они у себя в группе не проиграли в матче против Гацентов, вот это, на самом деле, конечно, было не критическое проиграние. Если бы они не проиграли Гацентам, они бы смогли себя хорошо показать. Они бы смогли, мне кажется, пройти чуть дальше. Но в итоге проигрыш Гацентов, попадание сразу же на, собственно говоря, Непов. Не позволило им дальше пройти. В целом, Файзы играли неплохо, но вот это, к сожалению, одно поражение все им подкосило. Так что в целом это, конечно, результат неудачный, но в целом игра у них была нормальная. На 8 месте у нас неожиданно оказались немцы из команды Sprout. Они в группе себя показали посредственно, но смогли у нас в плей победить А потом проиграли, на самом деле, даже Херойку. Мы причем в матче с Херойками себя показали довольно неплохо. А были довольно близких к победе. А дальше в матче за 7 место они уже дальше проиграли G2. Че, не GT, а потом проиграли O это тоже смотрелись неплохо, но в итоге проиграли. В целом, конечно, справа-то молодцы. справа сыграли намного лучше и намного выше оказались, чем я них ожидал. Так что ребята молодцы. Но особо про них какой то супер какой то Если честно, впечатление от их игры не было. Но просто смогли собраться на морально в как по мне, дойти достаточно далеко прыгнуть выше головы. Так что все с ними хорошо. Кто у нас также выше головы, мужчина прыгнул. И занял седьмое место. Это команда OG. В группе уступила довольно непосредственно, В плей-оффе смогла выбить сначала у нас g А потом в просто разгромном, можно сказать, без шансов, проиграла Непам. Попала в тот матч за 7 место. где у нас победила спраутов. В целом, o смотрится, как OG смотрится, как всегда, смотрится o Просто неплохая, нормальная команда. Не, так не претендующая на топовые места. Где-то все деньги таблицы она всегда Парчик пару команд выиграть, но когда придется на каком то топа, сразу же проигрывается ну не так у нас получилось этот раз, уже как бы продолжают такое значит, свое вот это, э, звание, скажем так, команда среднечка, продолжает его держать. В целом, как бы если команда стремится такой средничком быть, если их это устраивает, то как бы, мне кажется все неплохо команду То есть если, конечно, они стремятся стать топовкой команда в регионе, то, конечно, это, это явная стагнация. То есть команда уже играет год, за этот год она не смогла особо сильно усилиться. То есть она этот год стабильно играет где-то все день таблицы. Особо ухудшение их редко бывает, но и улучшений тоже них не бывает. Поэтому, в общем, команда Крепкий средняк. В принципе, наверное, это неплохо. Как бы, хотя бы быть с и средняком, это тоже вполне, мне кажется, себе результат. Что и место у нас на турнире из команды Fnatic. В группе сыграла нормально, но не слишком впечатляюще, на самом деле. Может, даже немножко провальненько не выступили. В целом-то, на самом деле, очень у них были тяжелые встречи и против OG, и против Vitality. В общем, да а, поплыв смотрите, уже получше Выбили Норф Но как бы Норф не Самая сильная команда Вот что интересно Могли дать бой с Астралисом Но в итоге упали в лутера Где играли с Непами Тоже петки дали Бой очень неплохой Непам Но в итоге им тоже проиграли Упали еще, еще дальше в лутера Где попались на Бигов И Бигов уже проиграли без шансов И в итоге в у нас заняли шестое место, но в целом, в самом деле, для фнатиков этот результат, мне кажется, неплохой. То есть, конечно, да, можно сказать, номинально, что фнатики простидут нас более многие места, но смотря на их последний турнир, шестое место, это в целом неплохо. То есть они смогли победить нас, собственно говоря, на турнире в группе у многих соперников, смогли, собственно говоря, казать бой и остановиться, мы не пам. Команда в целом выглядит боевито, команда в целом выглядит неплохо, так что Фнатики молодцы, как бы, для них результат, в принципе, мне кажется, неплохой. Пятое место у нас заняла команда Биг как бы Немцы, которые многие специалисты счетов, говорили, что все, команда как бы одного турнира, команда быстро сдулась Но как бы нет, конечно, да, пятое место это не первое, как на прошлом армор турнире, но все равно довольно высоко А видно, что команда не случайно выиграла прошлый армор турнир команда все еще находится в топе, да, не в таком высоком, да, им может там немножко повезло местами Но все равно команда продолжает играть довольно мощно, как бы, что как бы, стоит признавать В группе, на самом деле, они выступили довольно так себе Значит, подожди, в группе она наступила отлично. Флуев, они смотрелись не так себе хорошо. Они у нас сначала победили GTU, но опять-таки с проблемами, но просто и GTM, может быть, тогда еще и пытаются играть серьезно. Дальше проиграли. Виталик, на самом деле, вот с Виталити у них игра была довольно посредственная. Дальше попали в лузерах на херойках. С херойками тоже у них была довольно посредственная игра. На самом деле, а дальше попали уже, скажем так, матч за пятое место, где без шансов разгромили Fnatic. В целом, конечно, да, бики. Наверное, все-таки их игру, скажем так, можно было от них за чуть побольше. Они, скажем так, очень слабо выглядели против Виталийки и Хиройки, что Понимаешь, Виталий Херой, команда посильнее, Команда топовая на этом турнире, но все равно чисто хотелось бы больше борьбы. Даже в этих пачек Как бы, да, с херойки. У них была какая-то борьба хотя бы Но вот как бы они в одной карте дали борьбу А вот что на вертиге, что на нюки Просто абсолютно без шансов их дача не выбили Поэтому, конечно, в Биги молодцы Но им вот стоит учиться играть, скажем так Хотя бы начинать бороться Против сильных гранов Потому что, да, против слабеньких Амантана всегда победает А вот против сильных у них, к сожалению, начинаются проблемы И они их победить и не могут даже близко Не могут так победить Как-то так, переходим у нас к четвертой На четвертом месте у нас расположились непы. Непы у нас в группе показали а так себе А вот плей прошлись довольно неплохо Хотя они сначала как бы проиграли витались, Упали в Блузера, но дальше выбили фейзов, выбили OG Выбили Фнатиков, а, ну и попались на херойков С херойками у них тоже, все, опять-таки, тоже не все задалось ну, Но в целом Нипы молодцы, Нипы сыграли Отлично, если честно, я не пов до начала этого турнира списывал уже, можно сказать, в утиль, Потому что команда играла просто ужасно на онлайн-турнир, который мы видели я как бы, то есть максимум я для них ожидал Там вот место где-нибудь там седьмое, 8 Если повезет немножко на соперников Но они смогли меня удивить Они победили действительно хорошие крупные команды Победили и OG, победили и ФСО, Победили и ФНАТиков. это большое достижение для них Так что не не НИПЫ молодцы достойно уважения, скажем так Ну и собственно говоря у нас приходим К только сильнейших Третье место заняла команда Астралицев Астралицы вернутся, можно сказать, почти Полноценный состав С них Замена сейчас этой Гестак в команде но в целом так играет неплохо, на самом деле в центр сами Астралицы играют очень-очень неплохо В группе они заняли первое место, дальше у них тоже все очень шло неплохо Они выбили вообще без шансов гасентов они выбили Фнатиков довольно с неплохой игрой Они почти смогли победить Виталий, но в итоге им проиграли в матче винуров Упали в Глазера, где встретились с Херойками, опять-таки была очень-очень близкая встреча с Херойками Там опять-таки тоже опять были допы на нюке Вертига был довольно близко. У них Инферно они в можно сказать, выиграли против хероиков. В общем, в целом, астральсы зрелится очень неплохо по турниру, но все-таки оказались слабее, чем хероик. Вылетели из турнира. Но в целом, конечно, астралицы молодцы. Смогли вернуться. И честно, я сомневался, я боялся что после вот этого перерыва, после всех этих замен, команда не сможет вернуться в ритм, команда не сможет вернуться на былую форму. То есть, да, конечно, это не былая форма, но это хотя бы хорошее выступление, Это выступление довольно сильное, это уступление довольно мощное. Как бы и быть топ-3 в Европе, это в целом и так неплохо. То есть, да, конечно, не топ-1 команда мира, но топ-5 командой мира в целом, мне кажется, Astralis на данный момент являются такой командой. Поэтому ребята молодцы. Они смогли собраться, смогли вернуться, так что да. Все у них неплохо Ну и финалисты финально старое на второе место Зняла команда Витальти. Команда, которая по ходу Всего турнира Созрелась отлично Но в итоге проиграла Скажем так Новые восходящие звездочки Виталити У нас в группе Выступили отлично 2-0 Без шанса всех победили Дальше также шли по сетке Просто великолепно 2-0 Нипы 2-0 Биги 2-1 Астралисы А вот в финале В финале они, Очень была у них близкая борьба Очень тяжелая борьба Опять допы, на первой допы карта, на второй карте допы, дальше у них тоже уже был довольно близкие карты, но, конечно, на финальной карте Миража, видимо, они все-таки уже эту карту не готовили, просто ее, видимо, настолько сильно, но, в общем, вот эти первые четыре карты были очень неплохо. Очень неплохо выглядит особенно Витальти В целом, французы молодцы. Французы, наверное, все еще являются одной сильнейшей команд региона. А и вообще мира, мне кажется. Они смогли, скажем так, потеснить этого, с этой позиции g Если G2 у нас со временем, скажем так, начали скатываться, то Витальти, наоборот, все крепче и крепче играют, так что, так что Витальти молодцы. В общем, поэтому, конечно, да, они проиграли в финале Но все равно результат у них очень хороший, очень стабильный Скажем так, они продолжают наращивать очки Продолжают показывать, что они команда топовая Что, мне кажется, для них самое главное Уж там победа или финал уже не настолько важен Конечно, там люди посчитали, что там у французских команд, по-моему, последние там 8 турниров 8 турниров, они были в финале, и все эти турниры они проиграли В общем, типа, они честно проходят финал, но не могут выиграть Но все равно, как бы, для французского КС это неплохие результаты Финал это, как вы знаете, это тоже отличнейшее достижение, как по мне. А на позитивный турнир у нас стали сейчас новые, скажем так, законодатели мод в CSGO новая самая сильная команда мира. Uh, это у нас команда Херойк. Команда, которая, как сначала сказали, что случайно выиграла ESL Кель, по-моему, если все правильно помню. Потом еще на другом турнире себя приказала отлично. Uh, я после, ну я еще после Кельн сказал, что команда мощнейшая. Uh, и все это, вот этих результатов, это все было реальные достижения. не просто случайность. Но я с биком говорил, что БИГ действительно сильная команда. Их подъем это не случайность, они действительно сильные. То я с Херойками та же самая история. Только Херойки выступают еще даже сильнее, чем Бигги. Так что у нас какая-то, знаете, такая кузница кадров из команд, от которых никто ничего не ждал, получилось. И, собственно говоря, Херойки у нас поначалу по турниру шли довольно плохо. В группе они заняли только третье место. Они у нас проиграли Астралиса. Очень близко встречу, проиграли. Проиграли G2, опять-таки, тоже. Заняли только третье место. Попали сразу в лазера. В лузерах, конечно, уже пошло нехорошо. То есть они выбили Норфов, выбили Спраутов, выбили Бигов, выбили Непов, выбили Астралис и в финале, собственно говоря, победили Виталити. Но, конечно, нелегко не дорогу. Но, знаете, так, с самого дна они смогли пройти до самого финала, в итоге выиграть турнир. Так что херойки, херойки, они прям действительно меня, ну, не то, что удивили, но смогли подтвердить все мои максимальные ожидания, и даже возможно их превзойти. Я, честно, я не думал, что они выиграют турнир. Я думал, что они могут зайти в четверг в сильнейших. Я думал, что в четверг в сильнейших, и, честно, будет это Виталий, Джеду, Херойк и Астралис. Если себе такую, примерно, составлял, скажем так, топовую, э, топовые команды региона. На пятом что где у тебя сположил бигов, и, наверное, или непов или Фейзов, кого-то из них. Дальше там идут Фнатики, непы условно говоря, там располагало бы. И уже дальше все остальные. В общем, OG и все такое. Но вот, конечно, Херойки... Я топ первое место Если честно я от них не ожидал Но они, они прям всех удивили Ну и в общем говоря Действительно поднялись За последнее время И теперь естественно Конечно когда они упадут Потому что бесконечно Естественно быть на, на вершине Они не могут Кто-то их скоро С вершины скажем так сбросит и Интересно кто это будет Ну что говоря По РМ рейтингу У нас Что у нас произошло У нас до этого Первой командой была Виталити Она с первой командами И осталась Вторая команда у нас была g Теперь она у нас стала Шестой Третья была Гатсент Она у нас теперь девятая Энчи были четвертой Она у нас теперь вообще 12 Даже уже теперь не проходит на мейджор вообще никак Пятая была у нас команда НИП Она у нас также поднялась даже наоборот Стала третьей командой Биги были на шестом месте Стали на четвертом У нас Остралицы были на седьмом Смотря опустились опустить даже на самом деле на восьмое место Насчет за замен У них было много замен Поэтому они потеряли много Фнатики были на восьмом месте Стали на пятом, довольно высоко поднялись На самом деле неожиданно за счет этого турнира На девятом у нас были OG, а они стали На седьмом, поднялись Херойки были на десятом, стали на втором Это, наверное, самый большой тут подъем, ну, естественно говоря, победу на турнире Много очков приносит На единственном месте у нас были фейзы Они у нас стали на десятом, чуть поднялись В целом у нас что можно сказать по рейтингу На данный момент у нас проходит Сразу в стадию легенд Это Виталий Херойка Нипы Проходит Наверное, такое, в стадию Челленджеров, Биг, в и G2 а, И, наверное, OG А в стадию контендеров проходит на момент остальность Гатсентов, из и North. В целом, шансы из команд такого пройти Еще есть у Энч То есть, единственная команда, которая, в принципе, довольно близка к остальным Это Энч То есть, у нас из... Команд, которые набирают много очков, это 12 команд, проходит только 11, остальные команды типа Спраут, Муза, там всякий Херетикс, Старые и прочие, я, если честно, даже и не считаю за серьезных конкурентов на этом турнире, поэтому как-то так, в общем, получается, если честно, я сомневаюсь, что Энчи смогут пройти на турнир, если только, конечно, какая-то команда типа там Норфов или Фейзов дальше не провалится абсолютно, не дисквалифицируется, не поменяет полный состав то вряд ли, я думаю, NGP, у них игра идет довольно посредственно. За скреп по просмотрам, давайте тоже быстренько посмотрим. У нас на этом турнире сотрело в пике 146 тысяч зрителей, и в среднем было 66 Цифры в пике чуть похуже, чем в СНГ, но в среднем сочинение побольше. Ну, то есть, что можно сказать, СНГ больше собирается на топовых матчах, на матчах нами, я бы так сказал, но в среднем все-таки европейские КС смотрят побольше, ну, потому что, естественно, СНГ турниры смотрели только в СНГ, европейские турниры смотрели и в Европе, и в СНГ частично смотрели, и в Америке, и в прочих турнирах, потому все-таки тут играют самые сильные команды мира на данный момент. Но, если говоря, сравнивая это с прошлым саммитом, на самом деле, результаты примерно те же самые, потому что в пике до этого было 130 тысяч, а сейчас 146. Видим прибавку. И в среднем до этого было 52, а сейчас 66. То есть очень-очень серьезные прибавления. Где-то по 13 тысяч и там, и там смогло прибавиться. Видимо, опять-таки, я тоже все-таки склоняюсь к тому, что летом просто было меньше аудитории за счет всяких каникул, отдыхов и всего прочего. Поэтому, говоря, меньше. Хотя, казалось бы, времени свободного должно быть больше. Но, к сожалению, не все оказываются в доступности от скажем, телефонов, от ноутбуков. И не все могут смотреть турнир. Как-то так у нас по КС, наверное, больше, собственно, сказать нечего Поэтому в конце в окончании мы перейдем Быстренько к Лолу У нас, собственно говоря, продолжается worlds 2020 У нас прошли матчи полуфиналы, впереди нас тот финал Мы особо, наверное, много на тему за концепцию не будем, потому что особо тут говорить и нечего У нас, собственно говоря, в одном полуфинале Дамвона играет против g Я предсказал, тут легкую поеду корейцев Так и получилось, Дамвона без шансов выиграет g Прошли финал наши ребят, ну, наши, ну, сказать, единственные европейские ребята из Джиту попоролись немножко, но все-таки корейцы слишком сильнее, и сейчас, я думаю, они победят на этом турнире. А в другом матче у нас играли топ против Санинга. Номинально, конечно, в я бы все-таки, наверное, поставил бы топ-ни-спорт, но, если честно, у меня уже закрылись по поводу них сомнения, когда они очень с трудом выиграли в начале. То есть, тогда я уже подумал, что что-то с топ не так, То есть, все-таки какая-то у них игра, как-то игра у них не так идет. И оказался, что я действительно был прав У них игра, действительно не идет А вот сайнинги, другая команда из Китая Которая номинально, конечно, более слабая, казалось бы, должна быть Чем в топе спорт Но по факту оказалась сильнее их на данный момент На этом турнире А в итоге она их победила Довольно тоже уверенно, на самом деле То есть даже без 3-2, 3-1 их был счет в полуфинале И пошла в финал где будет играть? Там вонами? В целом по топе спорту, сказать, топе спорт, команда сильная, но чтобы никаких проблем учиться этом турнире, то ли они смогли как-то зайти в мету то ли они сами себя передумали при подготовке к этому турниру. И в итоге тут они, конечно, выглядят слабее, чем они сотрелись во время регулярного сезона. Ну, говоря, финал китайской колесики, как я предсказывал, у нас происходит. В у нас играют санинг и Дамвоны Я уверен, на 90%, что победят Дамвоны. То есть, если честно, иногда бывает парафиналей, где соперник, знаете, не очень понятен, где обе команды сильные, скажем так, или обе команды слабенькие, но как-то у них получилось пройти финал. То тут, если честно, мне кажется, Дамвоны настолько сильнее санингов что они должны их побеждать. Ну, опять-таки, тоже 3-1, я думаю. То есть, я сомневаюсь, что будет 3-0. Конечно, возможно, сомневаюсь. То есть, может быть, будет 3-1. 3-2 в пользу дамвонов очень маловероятно. Конечно, возможно. А что у меня сайнинги, Конечно, возможно. Все возможно как бы в этом мире. Но, если честно, очень-очень это маловероятно. Я почти полностью уверен, что придет дамвоны. По турниру как-то так. Наверное, смотрите, цифры по просмотрам все прочее пока не будем. пождем уже окончания турнира. Единственное, что могу сказать, что пока цифры посмотрим, в просто не пока я не не слишком впечатляющий, скажем так Цифры не сильно выросли по сравнению с прошлым годом Это такая единственная штука, которую я могу сейчас сказать Но, как бы, знаете, еще Я не смотрел по плюс-фу цифры, может быть, с плейфом у нас все изменится Но пока цифры не слишком впечатляющие По просмотрам у Ворлсов, То есть они побольше в прошлом году но не слишком серьезно, как фуршас, потому что фуршанс у нас был рост в 2 раза, в этот раз, уровень, где там рост в 5-10%, ну, то есть, это явно не тот самый, там просто, который был до этого. Это интересно, мы еще это обсудим только уже в Северном, когда у нас будут уже полные итоги, и по всему плей-оффу, и по всему турниру, и по группе отдельно, и, в общем, мы сможем уже полноценно сравнить. Пока так, кортенько, быстренько по этому турниру обсудили, ждем финала, это у нас уже будет, в основном, говоря, решаться. Судьба титула сильнейшей команды по лолу э, в этом году. Ждем крутого шоу от церемонии открытия финального матча. А, ну и, наверное, уже, наверное, все. Больше всего сказать турнир нечего. Так что будем пойти к концу. Спасибо, кто нас слушал. А, говоря, если вам понравилось, можете подписаться на нас, где вы нас не слушали. А, мы уходим, почти где можно. Вконтакте, iTunes, Google Podcasts, CastBox, музыка. Ищите в Родакте Спорт, у нас, скорее всего, найдете. У нас даже есть специальная ссылочка в описании к этому подкасту, где также вы можете на нее тыкнуть и вам предложат. Разные варианты, это самые удобные и различные для прослушивания подкаста. Также, если вам интересны какие-то мои прогнозы, мысли более какие-то регулярные, то можете подписаться на наш Телеграм-канал. Там я стараюсь какие-то свои мысли делать, говоря, прогнозы на турнир. Там всегда присутствуют, обычно, если турнир интересен. Да, на данный момент у нас там сейчас будут идти прогнозы еще по... если ли вам Джормани турнир по доте? Вон сейчас процесс находится, там не временный перерыв получился. Но когда не начнется, мы снова к нему вернемся. Уже так, наверное, завтра, ну или когда точно, когда первый матч, тогда мы сразу уже к нему вернемся. А, ну и также, если у вас какие-то пожелания, советы, рекомендации, что это лучше, что это изменить, то можете с нами связаться через аккаунт в Твиттере или через группу ВКонтакте. Ссылочка на все также есть в описании. Э, и написать какие-то свои мысли по поводу изменений, которые может стоит внести в подкаст. Ну и на этом уже точно все. Еще раз всем спасибо за прослушивание. До встречи, всем хорошего и не болейте.